0: 大家好，欢迎回到 Fit Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是橘子，让我们与自己与食物更好的相处。今天是一百七十二期，正好是你们姥姥的身高。<笑>我跟你说啊，你你,你要先说大雪的事，我再来说身高的事儿，好吗？不是大雪，是大雨，大大水，我说的大水，嗯,嗯，对我先说一下，就是昨天我们俩经历了一个什么事我们现在录音频是一个礼拜四，然后礼拜三的话也是礼拜三，对。今天是礼拜四，今天是礼拜三，今天是礼拜三。对不起，在礼拜二的晚上，昨天晚上我们直播，在直播之前我们还没有看到河南大水的消息。在直播之后呢，我回到家已经是十二点多了，对，快一点了。对，然后我突然刷了一下微博，本来是想八卦某星，结果就看到了所有的那个微博热搜前十个有八个都是关于河南大水，嗯，大雨其实是对，大雨导致的大水，对，然后。像郑州的那个地铁站呀、啊，嗯、然后那个街上的那情景，嗯、我真的深深的惊呆了。我也是，我跟你差不多，因为其实呃，我们昨天晚上到家，因为很晚了嘛，就十二点半了。今天早上起来，我们有一个拍摄，是要七点钟就起。<人>我本来打台打排球、啊，对我本来是不打算再去刷自媒体的，了，我想就赶紧休息。结果呢，因为老爷公今天应该去郑州出差，你知道吗？他、哦、他就跟我说，他说明天我不去郑州了。我说为什么。为什么？他说，因为你不，他说你不知道吗？郑州那个大雨，然后我才去刷了一下。所以在这里，我首先要跟五人们道歉，嗯、因为昨天直播的时候，我们确实不知道。对，我们要知道的话，我就在这里，呃，想。嗯抱抱这个郑州和其他河南在受灾的这个五人儿们，嗯、因为我听说啊，因为我昨天晚上一点多在咱们的跑步群里发了消息，嗯、问谁是郑州的，谁、嗯、河南，大家是不是现在还安全？嗯、然后我在微博上还发了一条，我就说，嗯、如果大家有任何，因为其实咱们在北京帮不上什么，嗯、只是第一个是肯定是要抱抱大家，抱紧，嗯、然后支持；第二个是如果有任何就是你现在有困难、嗯、得不到援助什么的。其实姥姥姥爷能帮的就是帮你们扩散，帮你们发声。<对>然后，并且如果需要人力物力，需要扛大包，姥、嗯、姥姥爷可以上，因为我们俩劲儿特别大。对。所以呢，我就发了一条消息，然后我就看底下真的有好多那个郑州和河南的五人儿，嗯、然后就说什么好多人都没回家昨天。对，就希望大，首先是希望大家安全吧，我觉得。对。嗯，然后就很多人就是根本回不了家，<是>还有两个五人就咱们现在一大概一百多条回复吧，嗯、有两个五人是真的差点被大水冲走，嗯、然后被旁边的好心人一把拽回来，<哪>然后呢才现在才安全。还有人昨天独自在水里趟了十五公里才回家，所以这里面就是大家这两天多看看那个什么如何防灾自救。嗯、然后另外的话，我还想说就是极端气候现在真挺多的，你看北京。哪有原来哪有这么多雨啊？对对，所以大家多去看看。原来咱们小时候上了一个课叫“三防课”，你记得吗？啊，防地震、防火灾，然后尤其是咱们喜欢户外运动的。前两天我我看到一个人在跑步的时候被雷劈死了，你看见了吗？没有，他就站在树下的吗？好像没有，我不知道他怎么着。然后就是说这种有雷雨的天气怎么避难避险，比如说你在空地上怎么避险，在树林里不能怎么做，能怎么做？就这些知识还。还有就是河南的舞人们要注意什么触电这种事情，嗯、因为他在水里非常容易。<对>还有什么塌方啊，然后一定要保留好自己的手机，就是你能要一定要保证它有电之类的这些事儿。嗯、然后在此就是我，呃，希望全体舞人在听这个。音频的时候，让我们一起祈福、嗯，真的就希望河南不要再下雨了，而且希望周五这个音频发出去的时候已经没事儿了，已经没事儿了，就至少雨已经停了吧。对、啊，然后<吧>大家都平安，没错。嗯、行 ，OK， 那我们进入今天的，其实也没什么正题，就是像姥姥说的，今天是一周三，然后呢，姥爷现在。话都不会说了，就是我的这个智商和我的这个反应程度都已经到了有史以来最低。一个是因为呃老大家都知道，老爷前段时间不是划水摔了一下嘛，然后当时有点轻微的脑震荡。我当时摔完以后，我第二天不就去划水了嘛，然后我的那个德国朋友就跟我说说你。呃，过两天会有延迟性偏头痛，但说实话啊，当时第二天我是没事儿的，我就跟他说、嗯、没事儿，我说我这个脸，我当时我脸皮厚着呢，因为我不摔的是脸嘛，我说我这脸皮怎么摔都没事儿。结果没想到，确实是大概不到一周以后，老爷就开始有了这个延迟性的偏头痛，然后呢，所以怎么说呢，反应稍微有点迟钝。老爷比他说的其实要严重很多，某些人最近每天都吃那个纸，哎，不能说，了。但我爸我妈该听了。不是我就是要说，然后我让他看病去，你知道他跟我说什么吗？老爷跟我的原话是。轻微脑震荡，就算看病人大夫说对你就是轻微脑震荡，也没有招。确实是，而且我后来就觉得，就算我爸我妈听这个音频，我想告诉你们，你们也没有资格说我。你知道，你记不记得我在之前有期音频里说，就是我那个之前不是腮腺被堵住了吗？嗯、然后不就肿了吗？嗯、后来我说我爸也被堵住了，嗯、然后我爸那个其实是里面是一个结石，你知道吗？就不是那个唾液，所以他得做手术。结果呢，我爸因为去医院跟人家医生吵了起来，就你知道，我爸就有抑郁症。然后脾气也不太好，然后那天医生的态度确实啊，我听了以后发现不太好，所以我爸不就对这件事抵触了吗？不不了就不看了。那他现在不听我说，然后那个东西就还堵在那。但是呢，就是平时就是不吃硬的东西，可能就没事然后我爸就说，人家当时都医生说了，建议他做手术，他说那算了，我就不做了。我说你说什么呢？他说没事下次再肿到不行的时候再说。所以我就觉得。大咱谁也别说谁啊，就是都是会那个叫什么会什么就医，会急就医，会急就医的人。对，然后呢，第二个原因就是我和姥姥昨天晚上就是直播嘛，然后大家非常的晚，然后又因为看了看这个郑州的这个事儿，一直到可能你也是两点钟左右睡的吧。对，我还把那个这周的 Vlog 没传完的 Blog、oh, 给传给传完了。然后两点钟吧。对，然后今天早上呢，又是不到七点就起来了。你不到七点就起来？因为我的就是我上的是七点十分的闹钟，但是我香泡就六点四十左右。就你能理解，你最后一次如果起来上厕所，一看表已经六点四十了，你没拉稀对吧？今天？呃，我昨天晚上反正一直在起夜，就是太紧张了。<笑>横着您又没睡，<笑>就没怎么睡。然后为什么我们要起这么早呢？因为那个姥姥和姥爷的死对头悠悠和一农邀请我们两个代表北京四中，他们俩不是人大附中的吗？去进行一场排球友谊赛。什么友谊赛啊？那个、可是血脉喷张的比赛啊！<笑>哎，这视频这视频发出来，结果人家。你的选麦文章哥呀？我想知道这视频啥时候发呀？<笑>说是下礼拜，下礼拜，反正大家听这音频的时候还没。那咱俩不能剧透，对，咱俩不能告诉大家谁我就先说，我觉得他们俩特过分，因为他们俩也听咱们音频，你们<对 S 2> 你们俩好好听，因为他们在音频里他没法反驳我。<笑>所以我说什么是什么？对，就是他们俩特地挑了，就明知道我们俩礼拜二晚上直播，嗯、然后呢，直播到十二点，依然约在礼拜三早上九点钟，并且跨大半个城，在北京交大，大家知道在哪吗？在西直门那块我们就是，其实就是他，们，就选一个大西边，我们俩住大东边。对，大大西边，悠悠更懂。嗯、那我不管，那、嗯、反正我我我们很远。然后呢，而且他们俩并没有告诉我们，他们俩在星期二就是在。我们准备辛辛苦苦准备直播的时候，他们俩进行了训练。其实是这样的，人家也告诉咱们了，他们俩在群里说说，哎，怎么着，明儿咱练一下。我们就以为他们就见面碰一下，没想到他们练了一下午。哎，对，最开始悠悠还说漏嘴了。悠悠说他们练了一晚上，对，结果呢，在比赛结束之后，一农说：“哎呀，什么什么，昨天练一下午，怎么着？”我一听，这俩人的话都没对对。所以他们俩偷练、黑练，嗯、对，黑练。至于呢，今天呢，姥姥姥爷发挥没有那么好，这就吃亏，不是一场公平的比赛。得了，大家都已经听到这儿，还不知道结果是什么吗？<笑>呃，剩在不多了，不多剧透了啊，就去那个看视频，而且还有一个。我觉得他们俩特别胜胜之不武的地方，你这已经完全说出来了。<是>啊、<笑>就是因为你知道吗？我周一的时候去做了那个体验那个冷冻溶脂，因为我们俩是七月呃七月二十九号晚上八点，插插入一条小广告就是七月二十九号晚上八点，老老爷将会有一场那个医美专场的直播，所以在就是东西特别多，大家就可以来看。然后呢，我我们这次去上了酷塑项目，就冷冻溶脂。嗯，然后呢，因为这个东西是一个比较大的项目，我就说我得替大家去尝试一下。嗯、虽然说如果大家有印象的话，我其实在两年前，嗯、我和姥姥一起去上海，我都体验了这个项目。当时我做的是副乳。嗯，然后呢，其实说实话啊，在那次。呃，那次做完了以后，我们因为一周以后就跟大家说我们做了，当时很多人问我有没有效果，嗯、我也是挺实话实说的跟大家说的，我说没看出来，嗯，因为一周其实看不太出来什么效果。后来呢，我压根儿就忘了这事儿了，然后直到有一天。就是后来的再下一个夏天吧，突然就是你也跟我说过，<对>然后我好多其他朋友也跟我说过，我说哎，说你那右边的副乳怎么变小了？因为我以前右边副乳比左边大好多。嗯、然后那次为了科学现身，我特意就只做了右边，边对，就为了看有没有效果。但我自己都忘了，后来我才发现，哎，真变小了。于是我虽然知道有用，但是我就说大面积的我没有体现过。然后呢，而且疼不疼啊什么之类的，就你不得跟大家说我其实。做过这个项目，我才好推荐给大家嘛。于是我的周一下午去做了这个冷冻溶脂，然后当时医生你坐在哪儿啊？大腿内侧哦， oh. 因为医生看了我一下，他说其实主要做的是手臂，嗯，然后呢，他、哎、对我做手臂后侧，啊。你做手臂后侧<对>什么？他手臂，然后腹和大腿，嗯，然后呢，他就说你其他地方也没什么脂肪，然后呢，嗯、因为我大腿就是我即使最瘦的时候，就我只有九十六斤的时候，我大腿内侧也是那，你家那个你们有没有嘛？就是那个肉是。凸出来的，对，就大腿内侧那种。我觉得你都不是，我也是，但你没有我明显。我是对特别腿型不一样，我是一个特别圆的那种一个凸的，就不管怎么说，特别多瘦的时候都有，就往里凸，对，往大腿中间凸，对，就是两边能说白了就是你大腿中间那缝特别难，呃，那个 gap 叫什么？叫 side gap？ 对，嗯。然后呢，那个医生就说：“那你就坐这儿吧。我跟你说啊，如果大家想去做冷冻溶脂的话，就做酷素的话，一定要拿出充分的时间，带本书。我我最我最后我真的疯了。你做了几个小时？我做的很快，什么？真的很快，俩小时。”你做了两个点是吗？对，不是我，因为胳膊面积小、哦、它一个点只有好像四十分钟啊、哦。我做了四个点，每个点一个小时啊、哦，对，那四个小时，而且四个小时你还你你中间还得换点嘛，就换点就加十分钟，再加上上点厕所什么的。那天在那个诊所待了六个小时，你知道你这感觉就好像我第一次烫头，我觉得我马上就要住在、哦、对对对对理发馆了，哎。但是你烫头快了吗？吗好像也不是很快，因为我烫头，我上次还染了，就是你知道吗？你先染，哦、染烫一体那然后还挑，然后弄完挑完了之后，他再给你烫，还得先软化还是怎么样？那就是一整天。我然后我当时，而且你你知道，你脑袋上跟顶一千斤顶，啊、你最开始不觉得沉，最后我那脑袋都支不住了。你,知道吗、啊、你说的太对，但是你知道吗？嗯、就是做酷素和理发，就是美发都是一样的，就这件事不像马拉松那么难坚持，让你跑四个小时。你丫肯定不跑了，但是如果跟你说为了美、嗯、让你在这待着，你是不是毫无怨言？反正就是你也没说我我不做了，我现在要走。呃、哎，我就算有抱怨，我说好久啊，我说行不行？主要是你知道为什么吗？他那东西吸上以后吧，你不能动，不能动一点都不能动。然后<对>你你不能动，你说你这一个小时不动的话，比如我痒了，我都不敢挠，你知道吗？就是、但是我睡得特别好。哎，你真怎么都能睡着？我跟你说，我在美容院是睡得最香的，没有之一。你知道我每次接睫毛的时候都睡多香吗？就都打呼噜，然后有时候突然一下抽搐，能弄那眼睛，你怎么能睡着？睡得特别香。然后我那个我干什么睡着了？他们都惊了。做 Fortuna 四 D， 我上次做 Fortuna 四 D 的时候我也能睡着，然后睡的，主要睡到那个我马上要说梦话了，你知道吗？就是那个大夫，人家韩国大夫正给我做呢，然后我突然一下抽搐，因为我有的时候睡着了，有点抽血，他以为他烫着你了，对。对然后他说怎么了？然后我当时就第一，就是我醒来的时候完全忘了我自己在哪儿。然后说怎么这么亮？我上天堂了吗？哦，然后我就问做完了是吧？嗯、人家说哦还没有呢，说我刚做，说说我躺在就是粘枕头就着了那种。你真的是一个粘枕头。然后做哭诉的时候，当时一个那朋友欺负你陪我去的。但是你做的是背，你怎么是不是背是胳膊？哦，那你胳膊做的是,是什么姿态？卧在哪儿的？趴着。就,就趴着吧，胳膊这么着，就就就跟你趴着。麻呀！你睡觉不？不是，你要是在课桌上，你不是也我是趴在床上嘛？我知得，但我每次趴着睡一会儿就手就麻了，你知道吗？因为它本来就麻，你不觉得冷冻溶脂的时候你趴在手上<是>凉凉的，然后就有点麻吗？对,对对对对，是。然后我就睡巨香，然后人家大夫叫我说：“哎，该该该换面了什么？”我都没醒。就我的睡眠质，你老伴的睡眠质量、哎、<呦>如此之好，我太嫉妒你了。因为你知道，我在那就是翻来覆去。当然了，就是像你说的，就是因为我这件事能让你变美，所以你是能忍的。啊、哦，哎，它也不疼，但就是无聊。冰<就>，就是对，但就是无聊啊。所以我就说，大家如果如果你将来做酷塑或者什么再去理发店烫头的话，真的带一个东西。哎、我建议大家呀，做酷塑的时候把头也烫了。如果你做大腿，那你干脆把指甲也做了，因为每做指甲我也特别的不耐烦，哎、睫毛也接了。咱们应该跟那个咱合作这个直白吧，跟直白说以后推出一个套餐，就别闲着，从头到脚一块儿弄。哎、你这就跟我想起来，我不是体检特别害怕吗？然后我最害怕的一个是那个抽血，一个是做妇科。我有一次就问着，我说能不能给我打一全麻？然后我这人躺在这儿，你该给我剪什么就给我剪了，<笑>然后再给我叫醒了。对，然后那个，那你现在做完有效果吗？我现在没有。就是，而且当时我做完以后，我就跟医生说,说你不然给我量一下。嗯、医生说你现在肯定没效果，就你不觉得你有感觉吗？就是其实这个酷塑是需要。一段时间代谢的，他是那个、医生跟我说的是最好的效果是三个月，就是会有非常明显的效果，就是终极效果。然后呢，大概是需要十天以上才能看到效果。我好多人可能不知道原理，嗯、我跟你们说一下这个冷冻溶脂是什么。它其实就是因为我们人体内的细胞数量在你出生那一刻就决定了，它是跟你的基因绑定的。然后它出生之后决定就是你成人之后，对，就是这个细胞，<对>尤其是脂肪细胞的数量<对>基本上在你十八岁以后就定长成了之后，对，就是这么多对,对，就定型了。所以呢，我们平时减肥什么之类的，它更多的，它不是更多，它就是把这个脂肪细胞给饿扁了。就比如说啊，你有一百个脂肪，举个例子啊，你有一百个脂肪细胞，嗯、然后呢，它本来是被填充了，每一个里面填充了，我不知道六毫升的脂肪。油脂肪，嗯、然后你减肥就可能把它给减成四毫升或者三毫升，你把脂肪细胞个瘪，嗯、但是呢，它并不会改变脂肪细胞的数量，所以你只要一多吃，它还是会把它撑起来。嗯，然后其实酷素的原理跟那个那个叫什么抽脂，嗯，是,是一样，它的最终它减少，对,对它最终的原理是一样，它是减少你脂肪细胞的数量。嗯、但是呢，因为大家都知道抽脂一个是最近你看那个。就出了事对对对，我没打开，但是我不敢看，但是我知道，对，就是一个是抽纸的风险还是太大了，而且太痛苦了。对我我朋友不是有做吗？他他当时那个谁跟我说说那个他抽纸上用那针管跟那个织毛衣那针儿一样一样粗，就那针头，然后呢，所以我我觉得这个肯定。大部分人都不能接受，抽完脂，你先甭管针头，得穿一个礼拜的那个，那太痛苦了。嗯、我这所有的人，我,我简直就想别做。对，然后 anyway， 然后呢，这个冷冻溶脂就酷塑呢，它等于是它是通过极低的温度把那脂肪细胞给冻死。对，冻死以后它是无创的嘛，它就特别特别凉。然后冻死以后呢，这个脂肪细胞。呃，因为不是像抽脂一样立刻抽出来，所以它还在你的身体里，嗯、但它就大概会花两到三个月，就随着你的新陈代谢就代谢掉了。对，对我是这样的。其实我刚做完了之后就有一、嗯、有效果，但是效果没有那么明显。嗯、然后我是在刚刚做完是热胀冷缩的效果吧，反正真有效果。他、嗯、给我量了，确实有效果，这照片都有效果。嗯、然后之后的一段时间，就是你感觉你那个那个部位一直是麻的，嗯、然后他就跟大夫就跟。跟我说你要多运动，嗯、然后加快新陈代谢。嗯、然后我大概两周之后拍照的时候，嗯、就我我那个大臂后面就是贴在身上的时候，嗯、就真的跟原来不一样了。嗯、然后我现在拍照就没有，我就可以把胳膊合上。原来我拍照的时候，你得把胳膊架着。我从来都得把胳膊架着，因为我本来肩就窄。嗯、如果我后背那儿有一块肉的话，我有一些角度就是永远没法拍照的，嗯、然后就显得特人特胖。就而且你知道后背和那个就是胳膊的后侧，就是那个白白袖那个地方，如果胖的话，就显得你这个人特别没型你能理解，就是显得特臃肿。然后我现在真的拍照，当然了，也不完全是那个的，可能也是因为我本来也瘦了，然后再加上他。给我雕刻了一下后面那点曲线，其实就帮我修了一下。嗯、然后我现在拍照就真的可以合合着胳膊拍照了。嗯、其实啊、哦，当然我们在这不是鼓励大家去做这个项目、啊，我只是跟大家说一下我的这个体验。然后医生说我大概，比如说三个月以后会有非常明显效果，然后呢，到时候再决定要不要。他建议我，他说一般人建议我就是做两次。嗯，其实因为一次大概会代谢掉百分之二十三到二十七，哦、他们说就大概百平均下来百分之二十五的脂肪细胞。哦嗯、然后呢，我我在这儿跟大家说，我们并不是让大家不劳而获啊。我觉得最重要的还是健康的饮食加上健身。然后这个呢，其实更多的，就我来讲，我必须得说实话，一开始我心里是抵制的，嗯，就是我总是觉得这个是不是跟。抽脂很像，然后我老觉得作为一个运动博主，嗯、你你你不应该去做这件事儿。但是体验之后，我觉得第一，它真的是无创，你根本不觉得你做了一事儿，你就在特别无聊的躺了几个小时。还有就是，它其实更多是针对针对顽固脂肪，嗯、就是说白了啊，你如果是一个完全你不限制饮食，然后呢，你想通过这件事儿不拉个货的话是不可能的。第一是因为你脂肪细胞其实可以撑得非常非常的大。嗯，所以即使你通过这个减去了一部分的脂肪细胞，但是你相信我，你靠你吃的本事是可以把剩下那些脂肪细胞给撑到比原来大，然后就这么说吧，他不能从根本上改变你的身材，他只能帮你微微的雕刻一下，<对>就跟那个修图，比如说你这张图，他只能帮你稍微磨一下皮啊，对，或者帮你稍微，但它<是>不能说让你整个人突然变成别人，就是他不能说你完全就是就你包括那医生，我那天也问他，我说那这种会不会？反弹，他说就是，比如说，就是你如果说，为什么他一开始让称体重？我说为什么要称体重？他说因为你不能说我现在，比如说啊，我五十斤，然后我做了这个以后，五十斤，我举五十公斤，公斤我举个例子啊，我五十公斤，然后我做了这个以后，我两个月回来以后，我找医院我说这个没用<有>，没用，然后结果一称，你现在变成八十公斤了，那你肯定腿围没有变，你能理解我的意思吗？就是说，嗯、如果你在同样的体重情况下，你做这个，你脂肪细胞减少了百分之二十五以后，你肯定是会变细的。嗯，但是你不能说我因为做了这个以后，我就放飞自我了，感觉。我也用它代替了运动，代替了健康饮食，然后我把我就是继续吃，然后我再胖了二十斤。你就得我这个项目就没用？我跟你说，给我接睫毛那小姑娘，嗯、哦，对你，你给我讲抽过两次纸了啊！我第一次，你上次给我讲，他抽了第一次<她>、啊、对，他是这样的，他就特别努力的那个挣钱，然后呢，本来是想在那个老家买房的，然后后来呢，嗯、因为你知道，我觉得就是人特别容易过劳肥。就是他就是太辛苦了，嗯、然后每天白天一整天都不吃饭，就接活儿，然后到晚上回大吃一顿。他说他自己也没吃太多，嗯、但是呢，他肯定就是还是吃的多嘛，而且压力又大，然后就就觉有时候、哦、激素的问题，而且他现在也太小，年轻嘛，就二十出头就非常容易长胖的那个年纪。嗯嗯、然后呢，他就长胖了，后来说不行，我先不买房了，我先抽脂，嗯、结果呢就把肚子和大腿都抽了，嗯、然后他没告诉我。但是我的 version 就是之后那俩月，他就跟我说我从来约他，他都说他没空，嗯嗯、然后我就只能约别人。然后两个月之后，当他又来我们家给我接睫毛的时候，嗯、我都惊呆了，就他整个人就变了一个人，就他因为他抽脂嘛，嗯、然后就巨瘦，嗯，然后就问我就说你你你怎么瘦成这样？他说我抽脂了什么的。嗯、然后他又继续。那个要挣钱买房嘛，不是？嗯、然后又开始特别辛苦。嗯、然后就第二段，就是我没听过的。你就跟我说的第一段。对，嗯、然后不是又疫情嘛？嗯、疫情期间没有没有办法接活、嗯、然后就在家待着，然后一下又胖回了。等于白抽的那个值。对，就是这个东西，就是你不能改变生活方式，他他只能给你维维修一点而且你知道他的那个，哎呦，真是。然后他现在又准备再抽，因为就是。他已经啊不，他已经抽完了，好像又抽了一次肚子。哇塞，那他这个真是太危险了，就是好像说这个抽脂那个事故那件事挺敏感的，然后不让说，不让说呀。反正说那天我去做这个项目的时候，我不是还跟医生他们聊这件事儿吗？然后。平台人特意提醒我，就是说在直播的时候，反正不要说是很敏感的。<对>但是我大概看了一下那件事儿，嗯、其实就是那个女孩已经没有那么多脂肪细胞了，好像是啊，嗯、我记不太清了，我说错了，大家不要怪我。就是那个女孩抽是第二次抽脂，好像是，嗯、就是她也是之前抽过一次，但她其实没有那么多脂肪细胞再抽了。嗯、就即使你脂肪细胞抽很大，但你其实数量不够再抽了。嗯、然后所以她就抽，因为她为什么她想抽了以后填胸上？那你说医生不<的>不得可劲儿给你抽？就不是说医生觉得啊，我这抽出来他就变瘦了，他应该能满意。我还得保证他胸能嘛，所以就是反正就是因为就这么因为。他本身没有那么多的可以抽，然后去做了这件事儿，导致他好像就是怎么什么渗透，反正就是出了这个事故。我是觉得，就是昨天我跟那个迷之那老板，就莎莎聊天的时候，嗯、我还想说呢，嗯、我就觉得像比如迷之，嗯、有一点我特别喜欢它的 branding 的一点，嗯、就是它大家都是做护肤品，嗯、都是为了让人变美，嗯、但是他们就没有那么卷，嗯、就不像有的人就是宣传的时候就说、嗯、说你看看你脖子上的。颈纹就是你光注意脸，你注意你的脖子吗？其实你的脖子才是线路年龄的。嗯嗯、然后就告诉你那个人家都怎么弄那脖子，给你推一个，比如说护颈纹的。嗯嗯嗯、但是你像像迷之他就宣传，就是比如说你要很健康的肌肤，嗯、然后呢你要充满活力，嗯、或者说你要环保，就我们是一个非常环保的品牌，嗯、或者等等等等这种，就不要再往里卷了。嗯、所以我觉得医美对于咱们来讲，嗯、你说让咱们所有人就都完全完全就不 care 这件事你说我不 care 我的那个身材的缺陷什么的，嗯、做不到。你只有自己给自己选，嗯、就是说我一边照镜子一边告诉自己，哎呦我这胳膊这个顽固脂肪真难看，嗯、一边告诉自己哦我不应该这么想。我、嗯、我还有其他就我觉得这点是，反正是我是做不到的。但是我能做到的时候，就是你。怎么说呢？你修饰这些小小的缺点，不是为了要跟别人比，也不是因为、嗯、呃你要怎么怎么样，而是为了让自己的身心更加健康。你知道我一直都觉得因为像什么吗？嗯、像小孩子上补习班、嗯、就是。我我其实以前一直都觉得我是不会做医美的，嗯，但是当然了，我当时不了解医美是什么。你知道吗？那天我还跟那个我妈说，我说我以前以为我不会做医美，我妈说你容都整了，你干嘛觉得你不会做医美？其实我也不知道为什么，就是鼻子都垫了。但是就觉得啊，我不会去打水光针的，我我不知道为什么，嗯、<吗>因为我觉得你是不是觉得这个特别内卷，特别没嗯无聊？一个是我第一次听到水光针，它带个“针”字儿，我就觉得我永远不可能去，而怕打针。我对我就觉得这件事儿，而且你知道，我老觉得医美是你一做就停不下来。就我之前为什么我可以接受整容，但我不能接受医美？哦、我是觉得整容一劳永逸。嗯，对吧？但医美，我觉得这个我这钱一旦花了，我就要一直花。但是我现在随着年龄的增长，我觉得就是得一直花，就是你其实就把它想象成护肤了。然后呢，为什么我说它跟？那个小孩上上补习班一样，就是我第一就是我说的，很多人，比如说我现在很很多朋友，包括我自己也说，如果我经常有小孩，我绝对不会让他上课外班的，我不让他上任何补习班，我让他自由生长、野蛮生长，想什么样什么样，他想玩就玩，想玩泥巴、想爬墙，我拒绝当他干妈啊！我先说清楚了。但是你你能理解，就是我、嗯、我这样的一个人，我真的就是觉得应该这样，包括我周围的好朋友，他们在没有孩子之前。都是这么说的，说因为就看着别的孩子觉得太卷了，你知道吗？说这小孩的学业压力太重了，嗯、什么一到周末又是数学班、英语班，什么各种班。说我将来生小孩，就是让他想干嘛干嘛。但是呢，当我周围的这些人真的有了小朋友以后，全都上了补习班，即使有的是。补习班有的是披着补习班的补习班，是他们上补习班还是孩子上？孩子上补习班哦，班 oh, 就是因为他们就是他们以前不是说不给孩子报补习班吗？ Oh. 然后现在小孩我比如周末约说啊不行，我得先接孩子，什么我得先送孩子去这儿去那儿。然后呢，有一些听上去就是数学班，有一些是那种什么智力开发什么，那你知道吗？ Oh, 那种<白>其实说到底还是补习班。然后我就说，哎，你们怎么都？改变了你们之前的那个初衷。他们说，其实是这样的，就是你当时你没有孩子的时候，你觉得这是内卷的一种现象。当你进来以后，你作为父母，你说我不给孩子报这个班但是呢，你比如说你周围其他的小孩都报，这个时候你自己的孩子会要求的。嗯，就是因为每就是，尤其是我有一个朋友，他的小孩其实挺好强的。然后呢，他本来是想说，我让小孩真的就是野蛮生长。结果当他小孩在班上。就是拿不了第一，或者别人都会的东西他不会，因为如果所有人都上补习班的话，老师就会 naturally assume 你知道这件事儿，嗯、老师就不会在课上过多的去讲。于是呢，这个小孩就觉得妈妈我也得去上补习班。嗯，就是其实这个跟我为什么跟依美有点像，就是我现在我觉得当时没到这个年龄，现在我到了这个年龄，嗯、然后呢。我就发现，我周围的朋友其实全部都在做医美。以前你自己没做的时候，你可能也不跟别人聊，你就以为大家都不做。后来发现，其实大家都做。嗯、然后呢，以前我觉得这是一件内卷的事儿，但现在我就把它当成护肤。你说你谁不抹点油啊？对我一直都觉得，我做医美项目跟我自己在家护肤的区别，就是牙刷和电动牙刷的区别。就是，比如说，或者是说游泳穿不穿胶衣的区别是这样的：，就是比如说你游泳比赛，你可以不穿胶衣，然后你也可以穿。你如果不穿胶衣呢，你就完全是凭自己的能力游。你说你能不能游也能游，但是人家有黑科技，人家比赛也裁判也没说不让你穿，因为胶衣你肯定第一游得快点儿，浮力大，你的姿势会更正确，你肯定能比平时多游很很快的配速，就等于你的一下就能游快很多。然后你说你穿不穿，这是你的自由，嗯，就跟做医美一样，这是你的自由，嗯、就是你要、啊、说我就是不不不做医美，嗯、那也没毛病。你说我就想做医美，因为我我想把牙刷换成电动牙刷，我想让这个牙少费点劲，但是它用科技的力量让它变得更白，嗯、我觉得也行。嗯、所以我就对我来讲，就是我一点都不排斥，我一点都不觉得运动博主不能做酷素。或者甚至不能抽纸，我觉得这跟别人没有关系。嗯，就如果你看着自己这点你就是不顺眼，那你就做。哎，你觉不觉得咱俩长大了呀？还是你一直就是这种心态？我一直就是这种心态。哎，我我必须得说，我以前不是的。我以前我不能说我在 judge 别人，嗯、但是我内心会觉得，比如说运动博主抽纸这事儿，嗯、我以前就会觉得，嗯，这是给大家 set 了一个不好的先例。你能理解我的意思吗？嗯、就是，但是你又不是不运动。你要说，我运动都是假的，我这人特恨运动。但是我要当运动博主，嗯、然后其实我告诉你们，就我告诉你们的是一套，嗯、我自己干的是另外一套。对对对我觉得这个是我不能就告诉大家。比如说啊，我我举一个例子，我想就比如说我隆胸了，嗯、但我告诉大家，这是我,我练的，我推我推推出来的。<笑>啊、那我跟你说，你应该开训练班，大家。我跟你说，报名费收多少钱都行。我，但我说的就是我以前的观念，就是我在刚开始做博主的时候是这个观念。嗯、但是现在呢，我就完全改了。就是像你刚才说的，我先不说这件事儿是鼓励还是不鼓励，我没有态度。我鼓励的是每个人去做，在在不伤害别人的前提下做一切你觉得。让你高兴的事儿，我是觉得医美可以做，但是不要陷进去，就是因为有的人很多时候他做，嗯、有的人是为自己做，嗯、有人是为别人做。嗯，为自己做什么意思呢？就是。我想让自己变得更健康、更有活力、更自信。嗯、因为我说白了，像我做很多面部的，嗯、比如说的 p h o t u n a 什么的，是因为我做完了之后，我甭管别人看不看得出来，嗯、我自己就觉得我我特自信。嗯、然后我觉得我这个状态特别好，嗯、然后我就更愿意去跟别人打交道，我更愿意拍摄，嗯、我更愿意微笑，我更愿意怎么怎么样，嗯、我就真的整个人就跟你刚喝了一杯咖啡那兴奋劲就是那个、嗯、让让我自己觉得我感觉特别好。嗯、但是什么叫为别人做？就是你你你，你比如我看见你，我觉得你你怎么那么美啊？嗯、我觉得我自己太丑了，就我想变成你，对，然后我要改。我一定要改变，我从头到脚，我都得把我那个，我觉得我这儿也不行，那儿也不行，那儿也我全都得遮掩一遍，嗯、或者全都得修饰一遍，嗯、为的是说要跟别人比。我觉得这个这两个可能你们俩做的是同样的事儿，嗯、你们俩都做了哭诉。嗯，但我觉得这心态差很远、哎。但我现在甚至觉得第二种我都接受了，就是我的是这样，我觉得只要你今天做完这件事儿，你高兴，你消费了你高兴。就就行，你能比如说，以前我我其实也觉得，就比如说要为自己，但后来你知道，有的人怎么能让他高兴，就跟别人比让他高兴，就你能理解吗？就比如说，好多人，咱们好多粉丝拿你的那个。照片做做屏保，对吧？他说我要变成姥姥那样。那不管他是通过医美也好，通过跑步也好，跑一百公里也好，跑三三三百米也好，他让他越来越接近你这件事本身令他高兴了。我觉得我现在就是就是支持的，所以我我觉得我现在就是变得越来越开放，而且还有一个事挺触动我的，就是。嗯咱们特别关注的一个 YouTube 博主，你可能现在不看他了。他叫哎叫 Gabby 吧，就那个红头发、那个加拿大的那个、哦、对对对，你记不记得？那个、我知道，他是一个非常他可厉害了，他他是一个非常学术的运动博主，对，叫是健身博主，对。然后呢，他在最开始的时候，他就是做很多干货的视频。然后呢，他有一个特别大的特点，就是他平胸，而且特别特别平。嗯，然后呢？没印象。他的胸就特别平，然后呢，嗯、他当时一开始他还有一个叫什么，叫 sm all, small small tip club， 就是小胸俱乐部。哦、因为你知道，在欧美基本上健身圈，就是、在国内，你觉得谁谁谁隆胸，还觉得哦隆胸是个不得了的事但其实，在欧美，尤其是健美圈，哦、那基本是不可能有人不隆胸。你想啊，他体脂低成那样，他怎么可能真胸还很大？对，因为他比就是比基尼比赛。咱们这期节目确实不会被封，是吧？我觉得咱一会儿那什么一会儿那什么的，我觉得比基尼比赛这可以说吧。呃、不是我说一会儿隆胸啊，没有，我其实想说就是欧美他，他、嗯、因为他比基尼比赛比的是，他是要看一个三维的比例嘛，对，所以他们基本全都隆了。然后呢，这个博主我我关注他特别特别早，他一开始就是我我小胸我自豪，然后呢他就不隆，然后有一段时间他突然消失了。嗯，隆胸呢了。消失回来以后，他就隆胸了。嗯，然后呢，他就做了一些视频跟大家解释，就是为什么 Why、I、got boob job？ 嗯，然后底下全部都是骂他的。为什么呀？就是我其实能理解，就是因为看他的人，很多人也是小胸，就你能理解吗、哦？就本来觉得我加入了一个咱们小胸俱乐部，对，咱们都是一个 club， 就是比如说，我现在是一个副乳俱乐部。那所有加入我的人都有副乳，就是这个是我们就是大家因为身材缺陷聚到了一起，突然有一个人我这身材缺陷没了，嗯，所以呢，反正他就给大家解释，反正我我首先我觉得没有必要给大家解释，嗯、就是这是你的 personal decision， 对不对？但他还是他说我作为一个博主，说我给大家解释一下为什么我要做，他说因为我前段时间反正都觉得特别不自信。然后呢，就是而且又觉得我其他地方通过健身能改的都改了，但是这个胸围一直是我的一个很大的问题。他就解释一大堆，但底下的所有人都在说 “you're so fake”， 就是说你很假。是因为他最开始没有告诉大家的 struggle， 他的 struggle。<对>比如说我现在是小熊俱乐部创始人，嗯，然后呢，我就跟大家说，并不比如说我腿短俱乐部创始人，嗯、当然了，我腿也不远不长了。然后我就跟大家说，我说我其实我一点都不觉得我我有缺陷，嗯，我觉得腿。腿短就是最棒的，然后大家都来加入我，我们一起、嗯、就是我们来重塑一个价值观，就俱乐部，科技俱乐部，对，科技最美。然后突然一下，我把腿接长了，了然后我就劝大家说：“哎呦，其实我之前特别不自信，我觉得这一点特别招人烦。嗯、反正他当时就说，我觉得他最开始他倒没有鼓吹说我小胸我很自豪，但他之前确实就是，呃，怎么说呢？有类似于表达过说我是一个 natural competitor。”哦，就是纯，然,然后他变成不耐抽了。对我其实对于这件事呢，我甚至我啊，我都不是他的小动作，我只看他。但当时我也有一种感觉，就觉得我失去了一个战友的感觉，因为很典型的就是我也是，嗯、就是我能把屁股臀围不断的加大，但是我的胸围就停留在这儿了。那肯定的。所以，但是你知道，现在就是两年以后，他现在。首先，他的状态啊，我先跟你说，嗯、他隆完胸以后，他反而不健身了，啊、他不做力量训练了，他开始做各种的，就是那种 functional training， 就是叫什么功能性训练。哦、然后他开始跑步，哦、他以前从来不跑步。呃、哦，跳跑步这事儿我知道。对，然后他瘦了大概二十斤，就是其实啊，说实话他，他他胸不是白隆了吗？不，他胸又不是隆的脂肪，哦、他胸隆的是那个、哦、老外一般都隆隆的是那个嘛。哦、然后呢？其实他后来就说说，说我因为隆了胸，就是他以前的状态，他健身的时候其实是有点壮。嗯，然后她又特白，她说实话，我觉得她以前的身材确实不太好，因为你能理解，就是她胸很平，然后她又练得特别特别壮的一个女生，对，但而且她肌肉线条跟我一样，就特别不显，对，她不显，因为她特别白，因为她特白，对,对所以她就其实没有那么好看，好看。然后呢，她隆完胸以后呢，她三号开始跑步了，结果呢，她首先她瘦了好多好多，嗯、而且让大家她隆胸，她现在整个的身材真的就是凹凸有致，嗯，反正就是她自己很满意。Oh. 对吧？然后大家也觉得确实是有，确实是好看的。然后他就有一次就是说，其实说我现在想想，其实隆胸不是带给我这个胸围，而是隆胸给我的人生带来一次改变。嗯， mm. 就因为我隆完胸以后，我他说以前其实我没有大家想的那么自信。嗯， mm. 然后呢，说我隆完胸以后突然一下有了自信，有了自信以后我就开始跑步，让我觉得啊，那我再瘦一点可能。也挺好的，他开始跑步。嗯、然后他说，跑步又带给我了更多的自信，嗯、因为以前我不引桌椅跑步，就跟咱们似咱们以前都说咱们不喜欢跑步。嗯、他说，但我跑着跑着发现，哎，跑步带给我的除了生理上的，还有好多心理上的这个，这个怎么说呢？就是慰藉吧，我觉得特别好。所以他现在整个人的状态，他是比较好。我看的视频，我都能感觉到他的状态特别好。所以我就觉得你，嗯、你说一开始大家可能是反对他隆胸的，但是现在没有人再站出来说这句话了。我能跟你说，我其实就是我最早做的医美、嗯、应该是光子。对我、嗯、我我，你记得吗？就我因为青春痘，就长一脸青春痘，然后之后满脸都是痘印儿啊，那个时候真的挺严重，的，特别严重，大家可能不都不相信我。对，但是我真的没有那会儿那没有那种手机那种照片了，你知道吗？就照的照片也都看不太出来的那种。而且你像那时候的姥姥，就是因为她有青春痘，而且。有一次我们一起去成都玩，那个时候咱们才二十四五岁吧。Uh, 我记得那次你起了一颗特别大的痘，在脑门上跟小龙人似对然后特别疼，还巨疼<腾>，然后是一个跟大疖子的。对，然后咱们在玩的时候，然后,啊、然后你就一直就觉得，我觉得你就有点不太自信了，好像头发去挡那个痘啊,我,痘啊我跟你说，就是我把皮肤弄好了这件事儿， somehow 铸就了我的运动生涯，因为你知道吗？嗯、如果你人是一直有痘，或者你对你的。皮肤特别不自信，嗯，嗯你好不容易在家把妆化好了，嗯、然后你知道遮痘是一个特别难的事儿。嗯，你得拿那个，先拿那个遮瑕膏铺弄上吧。遮瑕弄完之后，你上面还得铺一层干粉。反正我觉得有痘根本遮不住，我的感觉。然后你只要一出汗，一出油，然后你马上那东西就掉了。然后你那个，而且你在出完汗之后，你的痘痘是非常明显的，因为它那个红的，你知道吧？然后就就怎么弄都弄不住。所以因为这个事情，我就不太可能尽情的去运动。因为你知道，你一出汗那么大汗淋漓，嗯、你也不可能像你们拿随便拿毛巾拿手这么一擦，但是你的脸还是 OK 的。嗯，但是我肯定就不 OK 了，因为本来我脸皮就薄，然后我的脸就是大红脸。对，而且你,你大红脸上再长满痘、嗯，而且你要这样的话，你也会不敢进行很多户外运动，然后游因为晒会这种。对，游泳，你知道吗？<帅>我小的时候是，我绝对不会跟说跟男生去约那种水上运动。嗯，因为要是我小的时候就是年轻的时候，因为你你不是因为长相什么的问题，你主要这皮肤你就就你自己就觉得他就是现在有那个 Grace 那痘痘贴插入一下，给我们的 Shout out to <笑> you a n d Grace， 所以我我真的觉得这件事我就特别同意他说的，就是说他隆完胸之后，然后他就尝试了各种各样的，给了他一个 second chance， 我就觉得。呃，我从真的是做光子和那个当时还不那个点痘的那东西叫什么像素激光还是什么的，不知道就去痘印儿那种，嗯、我之前还去去做的这种项目，嗯、让我整个人都改变了。就是，然后我一旦皮肤我的质地啊，嗯、或者弄好弄好了之后，嗯、就这些我都不怕了，我就可以尽情的去投入。嗯、你知道，我甭管跑步，然后、嗯、流汗，什么游泳，不化妆就不化妆，嗯、因为我到现在都没有觉得五官那么重要，但是我反而真的觉得皮肤的这个质感是我非常非常看重的。嗯，哎、嗯。咱们接下来网络下说点别的，咱们不说今天还想跟大家分享分享咱们的其他的一些 routine 吗？我想说，我觉得最近一个对我特别重要的 routine，、嗯、就是多喝水。你这个话我都没法往下不是是因为那个，因为你刚才说到皮肤，我就想，我就是皮肤状态好的时候，一定是我喝特别多水的时候。所以你知道为什么我买那大桶吗？啊、哦，我真的就是、哎。我先说一下，老爷，今天我们不是一块打排球嘛，然后，在这个中场休息的时候，我们都是拿旁边那农夫山泉什么星巴克，老爷。拿了一个 1.9 升的，升的你们知道，就是那健身什么 Under Armour， 你知道什么吗？跟那个巨大一大桶，<对>然后拿起来墩墩墩，嗯、你知道吗？就光喝水那样，老伴儿，咱们赢了，对吧？然后就顿时，本来摄影师也准备休息一下，然后看见老爷拿出大桶，瞬间就开始拍照。因为我真的觉得，就是我前段时间喝水喝的少，然后呢，我就。明显感觉到皮肤就没有那么好了。虽然说这件事儿，其实 so far 都没有科学证实。就科学证实你，你如果缺水，你皮肤肯定会不好。你缺水吧，哪儿都不好。对，但是我就觉得。我现在啊，经常忘了喝水，而且我有一个特别不好的习惯，就是我一到夏天几乎只喝饮料。哎，这不好，特别。不好。但你发现没有？嗯、你来我家，我家里永远都有冰箱里有可乐啊，什么什么元气森林，就各种各样饮料。嗯。而且呢，因为说实话，以前没有无糖饮料的时候，你还会悠着点儿。就,就是制就是怎么说呢？觉得啊，就今天喝两瓶行了，喝一瓶行了。但因为现在饮料都是无糖的，所以你就特别觉得哎呀渴了，就想喝点
1: 就是有味儿的。
0: 嗯、然后我就发现那天老员工就张涵就跟我说说你今天一口水都没喝，一直在喝饮料。就是我脚底下全是各种饮料瓶，所以我为什么买了这个大桶？就是。我就每天在里面灌满了一点九升水，然后我就只从那大桶里面喝。你看我的大桶在这儿，然后在里面放上冰，然后这样子呢，我想喝饮料的时候，而且你看我我这两天没买饮料，就除了那个外星人是我运动之后我可能想喝的，我就不能再给它。这个桶我自己拿<笑>有点拿不动。我跟你说，就是这个桶，一般人如果你臂力不够，而且它里面还放了那个半桶冰啊，不过放冰还是放水应该重量是一样啊，放水更沉，因为冰它体积会膨胀嘛？但我是先灌满水再，再往里面放哎，你掂掂这个，你试试。我去！我跟你说，它这要放满了，我觉得我手腕能拿折了。就是你根本多，你得两只手托着这个桶，对，才能往嘴里放。对，不过这个我同意，就是、是一个好的生活习惯，对不对？因为最近就是无糖饮料太多了，嗯、所以呢就很容易。就是忘了喝水，就只喝饮料。嗯、然后我也是，我就这方面我还是挺注意的。就我早上起来，嗯、就是肯定是先是一大杯水，然后喝小绿粉就这两个乳沁是我保持了很多很多很多年，就是因为我晚上睡觉之前我肯定不敢喝水，嗯、然后平时一天有的时候白天你想不起来你今天那水喝得够不够，而且有时候你渴的，其实按理说你渴了渴的时候喝水就行，但是你看今天比如说在回来开车的时候我特别渴，但没水没水，<对>然后你过一会儿可能忍一忍就忘了这事儿了，我觉得对，然后我现在就是早上起来先喝一大缸的水，然后我三泡觉得就是排毒的一种表现，然后我现在。是，虽然是我每次只要打车，嗯，我都会把那个专车上的那一大瓶水怼怼怼了，因为一个是不浪费，因为那个水是要钱的，你知道吧？人家收咱钱了，咱得喝。然后一一个是呢，你在坐在车上的时候是你最整的时间可以喝水的。你们姥姥喝水太慢了，每次我一喝东西，他就在旁边说：“说你喝水真香。”我说：“喝水还有真香，<笑>因为他什么都都作。”特别少，对我我确实喝水的能力比较差，嗯、我嗓子眼细，真的就是你知道我跟人家原来那个干酒、嗯、干啤酒，嗯、我都不能想象你们是怎么把一瓶啤酒干进去的，就吞吞吞几口嗓子眼就往外冒、嗯、倒灌，就跟我喝可乐，原来大家干可乐，就比如说你咱们上完体育课特别渴，嗯、你一瓶可乐就对着对对就对着吹进去了，怎么咽下去？你们不咽吗？咽啊。我根本就咽不下去，就别让他在嘴里待着，直接就吹着、就是、没气儿的吧。嗯、我可能喝来快点儿，有气儿的东西、嗯、我都不知道你们怎么咽下去的。嗯 ，OK。然后咱们是不是想分享一些最近新的一些 routine 或者就随便聊聊？你还想说啥？<对>说因为我还想说的就是那个，嗯、咱们上周不是去开会，就是拿那个 fab 的那个。面霜，面霜，我发现真的挺好用的 ，F A B 的那个。对是<吧> ，F A B 就是这也不是广告啊。姥姥和姥爷上周去参加了一个那个，就是一个会， <Fine. S 1> 一个会，对，人家就是一个内部的会，然后邀请我们俩去。然后后来我们走的时候，姥爷就顺走了一瓶他们那面霜。然后呢，他说是急救面霜。嗯，然后呢。我是用来治了脑震荡了，是不是，我真的是厚敷来着。就是我那天去那个巴上骑马， uh. 然后那天是下雨，然后呢我没有骑马，弄到脸上，就是反正就是脸上有点过过敏那种感觉，因为你知道吗？我跟你说，那天骑马，我们好多辆马在好多辆马在一起，然后那个前面那马一跑起来，我满嘴都是泥，你能想象出来吗？<能>就那种各种泥都溅的脸上。那个马应该安一挡泥板<笑><笑>对，然后呢，就是特别特别,别脏。然后晚上回去，而且我那地可能不太干净。然后晚上回去，我当时没有立刻洗脸，脸上就有点红。然后我就厚厚的敷一层，那也挺好使的。我我我能跟你说，我上周厚敷了海蓝之谜吗？嗯、有钱吗？我有点心疼、啊，你知道吗？因为就是咱们那次那会，然后不说那个呃 ，Fab 是海蓝之谜的平替吗？那凭什么我替我敷的是平、啊、我没有啊？问题是我没有那平替啊，要不然你觉得我舍得吗？那我为我是因为咱们同样的下周直播不是那个我要我去体验了刷牛奶酸，嗯、我给你讲啊，之前咱们刷的都是果酸，然后牛奶酸是比果酸更好更有用的。它是用牛奶做的吗？<酸>其实是它长得像牛。哎、我其实一直不是很懂刷酸这个东西到底它是换么。肤的。其实我跟你讲啊，就是从化学呃原理帮你把你外面那层老皮给你剥脱下去。那你用搓澡巾搓搓不行吗？那也不行，那你就搓。你不会喜欢搓澡吧？我下班搓搓。它而且它会刺激胶原蛋白再生，就跟你说你激光为什么有用，嗯、它就是用激光的原理来刺激你内那,那个细胞再生。嗯，它那个是用化学的原理刺激你的细胞再生，嗯、然后并且让你把外面那层老皮脱下去。就这个东西，这个不能老做吧？不能老做，就最多两周一次，但是当然得看你的需求。像我这种皮儿薄的，不能做那么勤。哎，那这个就跟小红书上说那早早 A 晚 C， 早 C 晚 A 到底<早>你说在家刷酸就是,是在美容院，早就早 C 晚 A 是不是也自己在家刷酸<早> ？C 是不是就是不是,不是那个早 C 晚 A 不是，就是、它就是 A 醇。嗯， uh, 然后早上那个对，它不是那种，就是这个你在美容院做的，它浓度很高。像我做这个大概它那个乙醇酸是百分之三十五，就是你自己在家你就把皮给烧坏了，你知道吗？就是你必须要是人家人家给你刷。它的我觉得最明显的第一个就是你我之前不是晒的特别狠吗？你皮肤看起来其实你镜头是看不出来，但是你手摸就那皮肤疙疙瘩瘩的，就很粗。但是你现在摸我这个脸这块就跟那个。鸡蛋壳似的，就是你摸起来就是软的，嗯、我必须得说弹的。你你这两天皮肤特别好，对，就是，<对>然后他，而且他会等于他就把那皮，你就就跟你长出来的新皮一样，他就真的跟那个小孩那个脸不就是新脸，嗯、咱这都不是旧脸了，嗯、你懂那个感觉？嗯、<笑>我这形容爸爸是不是得气死？待会我直播的时候我换一种说法，嗯、反正就跟大家自己人说，你就知道什么意思就行了。然后当时。其实我在高中、呃大学的时候，我做那个什么光子那会儿，你<人>大学就做过光子、啊？大学不是就去那个痘坑、痘印、e、当时不叫光子，但是就是激光的手术。哦、人家跟我说你应该刷酸，但是呢，嗯、我一直就没去。嗯，然后我现在才知道，就是刷酸也是一个非常基础的护肤，就是痘坑、痘印、e、红血丝，嗯，然后毛孔粗大、皮肤粗糙这些问题，通过刷酸都可以。嗯、但是呢，它有一个问题，像我。脸皮儿薄，我刷完了之后就会比别人敏感，嗯，就是你看跟我一块去，你扣也去了，嗯，他刷完了之后脸面不改色心不跳，什么事儿没有，就是因为他皮肤底子好，我皮我脸皮这么厚，应该没事儿，而你特适合刷酸，你看你现在三角区这油，嗯，就刷完酸以后都不出油了，就这段，当然不是永久不出，就是你这段时间你的皮肤看起来就均匀很多，因为它就把你外边这层老的都给你。你知道代谢下去， <Okay. S 1> 然后你角质层你摸起来也不会有那种不平的，嗯、然后就什么呢？然后我就很敏感，嗯、然后于是呢，我就突然想起那也是想起来急救的，嗯、不是说它是人家平替嘛？于是我就把真正的正品，然后厚敷涂在了脸上，嗯、然后又用了什么小绿各种一折腾，然后三天以后。嗯我我给大家拍了 vlog， 应该周四那 vlog 大家已经看见了，嗯、真的皮肤状态会不一样、哎。你还让我挺好奇，那个刷酸之后是不是也要防晒呀？对，防晒防晒那种的。所以咱俩呀，其实都是人家最差的那效果。对对，对你知道我一直在想，其实我这次本来还想把超皮秒给做了，但我后来想了，因为我我其实我以前没有晒斑，我就这个水剂，为什么呢？嗯、就是去冲浪那次，有一天我就。特别懒，就是那天冲的不太高兴，所以就上来就也没有补防晒，你知道吗？就冲了一整天，可能就早上起来涂了防晒，一下我觉得这就有了晒斑。我觉得我就应该作为超皮秒，但我就觉得。我觉得我现在做这超皮秒是不是有点对不起超皮秒啊？我一直觉得我做任何项目都对不起人家，就是因为人家首先就是所有的医美，嗯、人家都告诉你要严格防晒，嗯，没有我大腿，<水>没有我大腿内侧，没有。哭诉做完了没跟我说让我防，<是>而且你知道，是酷诉最好的是什么呀？<是>之前鼓励运动，对，做所有的项目其实他都会说，啊，你比如说你两天不运动，对有激烈运动，对，然后他就鼓励我那动，你鼓励我运动，我觉得那那我这不是。
1: 对，就<我>说实话
0: ，<对>咱俩都挺对不起咱这张脸的。就是最，我觉得对于脸，如果你想要皮肤特别细腻、嗯、特别好，最好就是别别出门别接触日光。那你知道这个世界上谁对皮肤最好吗？我爸，哎，我爸就没出过门而且我爸也不洗脸。哎，对，就是自然像动物一样生存着。那你爸皮肤好吗？你你见过我爸爸？<笑><笑>我不知道说什么，你知道吗？对，但是反而像咱俩，你知道那天人家跟我说什么？嗯、呃，你做完这个这个什么话叫什么来着？呃，刷酸，嗯、说也严格防晒啊，嗯、什么的，注意补水啊。然后然后明儿你就要去进山，不是？然后后天要做，因为我下周不是直播之前，我约了一个抚特兰四 D， 我说我就抚特兰四 D， 人家说啊好，那你这两周都要那个严格防晒，注意。嗯、然后我就不知道我该说些什么了。但是我觉得，就算咱俩这么造，它还是有效果。所以，如果大家能好一点的话，不是，主要是你要是不这么造，不知。不知道，就是你要不做这个，我操，不知道造成什么样的。所以咱俩就是比别人多花钱，其实就是人家可能做、嗯、呃，比如说一个月做一次或者什么就行，嗯、咱俩可能得。反正我觉得，就比如说像水光这种，你心里很清楚，就是因为你做这么多户外运动，你,尤其你所以你才需要去去做这个。反正就是你不仅要在运动上花钱，还要在运动之后亡羊补牢上花钱。对，就运动过程中，我觉得防晒非常重要。就是防晒是一切的基础。是是我这句话说给我听的我。对，我是想说，就是如果你不不防晒的话，嗯、你也别做医美了。因为就是你这王那牢有点大。哎、你这话就是 exactly。我之前每一次做水光啊什么之类的，的医生跟我说的，医生总是对我咬牙切齿的，你知道吗？就是为什么？你看我水光就是。我其实应该这呃这两天去，但我说我说不行，我说我后天要划水。人说那你就别来了，真的，嗯、是是,是我也被这么警告、啊，就说你干那些运动，你你还做什么水光针啊？说你那个水光针抵，抵抵御不了，你就如此激烈的造。<对>但是该做还得做，做得做你不能就放弃然后在最最后，哎，咱也差不多了，嗯、我就想那个提示大家一下，那个防晒可千万别忘而且不仅要防晒，而且还得补。对。对，你知道我其实每次都记得防晒，我出门之前都会防晒的，我就是忘了补。就补是特别不容易，而且像我，比如我去骑车，你就很难补。对，你说你兜里还揣一瓶，而且你知道划水，也就是你每次那个上来，那脸那湖水又不是干净的水，你老觉得你再弄点防晒霜再揉揉，可能就搓泥了。你知道吗对，但我现在能做到的是，你脸上涂高倍数的防水防汗的那种防晒霜，嗯、这样子其实还好，而且<对>不太容易。我对我，你看我。滑这么多的水，这样冲浪，但说实话，我觉得我皮肤还行，除了出油啊。本来我就是，嗯、但我觉得我皮肤的，你除了那个斑，其他的都就是质感是对，就还非常好的。我我觉得跟防晒有关系，所以我在这儿推荐给大家，就是可以，如果你进行进行水上运动的话，可以买我那种防晒泥。哎、对你最后说一下，你的防晒泥哪儿买的？我觉得特好看，就是你其实就在淘宝上搜防晒泥，以那个东西英文叫 z i n k 啊、oh, ，Z inc, I Z I N C Z、okay, I N C， 对 ，Zinc。Z inc, 然后呢，以前就只有白的，你记不记得咱们去国外买的都大白的？对，现在就国内有各种各样颜色，而且我买那其实是澳洲进口的，特别便宜，五十多块钱一根儿。然后你就可以买各种各样颜色，就把脸上给画了、哎。我想问你，周五、嗯、你能给我画一脸谱吗？我想要那个，哎、我们那儿划水，有的人有。有一次，有一男的把整个脸全涂成了蓝色，然后他就在滑，然后我就我也看不清，我就眯着眼指那边。我说我说那是人吗？我说在说说阿凡达来了，<笑>对,<笑>对我当时就觉得阿凡达、哎，我也想涂，我给你涂一粉的，一粉我想涂那个红脸的关公，或者那李逵什么的，能给我弄出来吗？白的没问题，真的吗？啊、嗯，那<笑>。<笑>大家那个给我涂成日本艺伎那样也行是吗？可以，没问题。反正那个就是，我觉得如果你进行防水训练的话，因为那个是物理防晒，就是那个东西只要在、嗯、它就就防晒。而且那个东西不用涂全脸，它就是涂在你颧骨的位置和你不用涂全脸，我其他地方怎么防晒？就是其实就是你其他地方正常一样。防,防晒霜还是要晒的。你防完涂完防晒霜以后，其实是因为你的这个，比如高的地方，鼻梁啊、颧骨啊这些地方，它会更加的暴露嘛，所以一般就在这块去画上就可以然后我想跟大家说，这个时候就开始考验脸型了，你知道吗？我们同样，比如说有骑骑完车回来，然后大家今天都没有戴那个骑行小帽，或者都没有戴眼镜。这时候你就看，有的人鼻子是通红的，一般这样的人他鼻梁就会比较高。你看有的人颧骨是环法车手都是鼻梁通红，然后脸上没事，因为人家的五官都长在鼻梁底下，你明白吧？然后呢，像我们这样的人就是那。个呃颧骨那块有两块红脸蛋，红脸蛋，对对对。然后这时候，如果你发现有人全脸都红了，你就知道他没有鼻梁，就是他他的五官是平的，他的是一张被拍扁的脸。就好多、呃、中国光，都是全脸上就是大红脸，就是没有任何一个地方是不<笑>就是是那个制高点，嗯、你知道吧？嗯 ，OK， 那我觉得今天也差不多了，主要是老爷现在有点想睡觉了，老爷赶紧睡觉吧。嗯、然后我最后再说一下那个，呃，下周啊，七月二十九号那场医美直播，呃。大家一定要蹲的，都别给我错过的是有一元秒杀光子嫩肤，我觉得这个真的是直白给大家一个大福利。嗯、然后只要买满三千就什么送一次光子，满六千就送一次超皮秒、哦，然后之后还就如果你买更高的什么一万八两万，<对>还会送 folta 四 D 和热玛吉、嗯。对。对然后基本上你们能想到的现在流行的这个医美项目全都有，并且非常的便宜。姥姥姥。老爷这这两天正在跟大家核那个价格，肯定给你们推出一些王炸套餐。上一次我们跟为什么这次又选择跟直白合作？其实是因为我们上次跟直白合作，大家的反馈还是不错的，是的。然后呢，对客诉的那个处理，他们的处理也是非常及时的，就是老老爷比较满意。所以大家可以蹲一下我们七月二十九号晚上八点的直播。OK， 好的。那就这样，就这样，我们下周再见，拜拜，拜拜。